0: А самое главное, я считаю, когда записываешь, чтобы понравилось тебе самому.
1: Вы сами себя навряд ли покусаете за то, что использовали свою же музыку.
0: Я этим пользуюсь.
2: И у меня получается где-то 6-7 книг в месяц. Текст читает. Подкаст проекта «Алитрес Чтец».
1: Друзья, всем привет, с вами Денис Лукьянов, контент-менеджер издательских сервисов Литрес, и я рад вас снова видеть в нашем баре чтецов, где каждую неделю в уютной атмосфере мы встречаемся, чтобы поговорить о том, как рождаются аудиокниги, и, конечно же, поговорить об этом с теми, кто делает аудиокниги, кто дарит свой голос книгам с нашими чтецами. Сегодня у нас музыкальный вечер, вы можете слышать э, бряньканье гитары на заднем плане, У нас открытый микрофон, поэтому если у вас вдруг в середине нашего разговора появится желание тоже выйти на сцену и исполнить какой-нибудь музыкальный номер, милости просим, но мы сегодня поговорим про аудио в аудиокнигах, как бы сейчас это странно и тавтологически не звучало, но да, это так, музыка не только нас связала, нас связали еще аудиокниги. Есть большая достаточно проблема, которая часто возникает и у тех, кто создает аудиокниги, даже не проблема, а вопрос, который возникает и у тех, кто создает аудиокниги, и у тех, кто их читает, нужна ли какая-то фоновая музыка, которая подложена под голос, когда мы слушаем аудиокнигу. И если этот вопрос задает себе слушатель, соответственно, он пытается понять, а будет ли мне комфортно, не буду ли я отвлекаться, или наоборот, правильно подобранная музыка будет меня вгонять в нужную атмосферу, либо уныние, либо веселье, либо она прибавит жуть, и так далее, и тому подобное, естественно. А вот если вы чтятся, если вы создаете аудиокниги, этот вопрос, конечно, у вас в голове тоже висит, но там появляется еще второй вопрос, а могу ли я вообще легально использовать какую-то музыку, в аудиокнигах фоновую, или я не могу это делать». И, например, нужно ли мне каким-то образом музыкально отбивать главы или отбивать фрагменты глав, да? Как-то же нужно заменить вот это многоточие, не многоточие, точнее, вот эти три звездочки, которые авторы так любят ставить, чтобы разделить фрагменты. То есть тут, опять же, пересекаются эти вопросы, но чтец больше думает про техническую часть, а слушатель аудиокниг больше думает про то, как это будет восприниматься. Конечно, вопрос открытый, прямого ответа на него нет, и сегодня мы не дадим, но мы пообщаемся с нашим с чтецами, которые тоже с удовольствием, кстати, поучаствуют в нашем открытом музыкальном микрофоне и очень много интересных кейсов разных, например, музыка, она чем-то похожа на блестки, почему, потому что пока ты молод, не обязательно молод с точки зрения возраста, но молод в какой-то профессии, как человек, который туда только вошел, да, например, как человек, который только начал озвучивать аудиокниги, ты... Хочешь сразу всего побольше, вот побольше блёсток добавить, побольше музыки, и чтобы тут она была под такое настроение, тут под такое, а вот тут надо отбить, а вот тут сделать еще что-то. Но не всегда это получается хорошо, точно так же, как не всегда хорошо перебарщивать с блестками, и не везде они уместны. Потом как-то начинаешь обстоятельно к этому подходить. Но это я вам не просто с потолка беру. Эту историю нам рассказала наша чтец Валерия Савельева, которая э, достаточно активно использует, использует музыку в своих аудиокнигах. Ну, чтобы мне за нее всю историю не пересказывать У нас есть чудесная возможность сейчас подойти к барной стойке и поймать ее там И давайте послушаем, что Валерия расскажет об использовании музыки в аудиокнигах
2: На самом деле, касательно музыки в аудиокнигах, я, наверное, прошла просто несколько стадий принятия данного факта как такового с тех пор, как только-только начала заниматься. Потому что первые года, это было еще там 2010-й где-то, я искренне следовала моде, И считала, что вот чем больше вот этой всей фоновой музыки и так далее... Даже сейчас, если открыть запись 2004 года, например, 2006, те аудиокниги, которые были тогда записаны, очень много музыкальных вставок. Невероятно много. И да, тогда мне казалось, что это просто замечательно, это действительно то, что нужно... Потом пришла стадия, когда, может быть, 2017, я не помню точно, какие это именно были года, но пришла та самая стадия, когда начала я задумываться, что книга должна быть лучше вообще без музыки. Вот хорошее звучание микрофона, хорошая начитка, и все, пожалуйста, не нужно ничего лишнего. Ну и эта стадия. Прошла, и честно, на данный момент могу с уверенностью сказать, что да, музыка нужна. Но, опять же, нужна какая-то золотая середина, то есть вставки между главами, возможно, вставки где-то между интерлюдией, между кусочками глав, чтобы была пауза обдумать предыдущий отрывок, предыдущую сцену, чтобы все это не сливалось в голове у читателя, у слушателя. чтобы текст воспринимался максимально плавно, логично и легко, потому что главная задача чтеца- это именно подать текст так, чтобы слушатель мог его хорошо воспринять. Честно говоря, понимание такое окончательное насчет того, нужна музыка или не нужна для слушателя, я получила в тот момент, когда сама начала слушать книги повально. То есть действительно в большом количестве. Раньше я могла послушать одну там аудиокнигу в месяц, может быть, в полтора, и остальную всю массу я читала. А сейчас я слушаю где-то... Кроме того, что сама работаю с аудиокнигами в любые моменты, когда более или менее свободно, то есть это какие-то бытовые дела, это, не знаю, за рулем в автомобиле, я слушаю аудио. У меня получается где-то 6-7 книг в месяц, иногда даже больше, может быть. И только тогда, когда у меня в жизни случился период, что нельзя было напрягать глаза, я сделала коррекцию зрения, ну... Это не важно. Когда я начала слушать много, я осознала, что все музыкальные вставки, они не просто какое-то дополнение к книге или что-то лишнее, возможно, в ней. Это то самое, та самая атмосфера, особенно если музыка правильно подобрана, которая передает всю суть книги. Ты можешь даже не осознавать, но вот буквально эти 10-15 секунд в начале главы задают общую атмосферу восприятия книги. Ты приступаешь к прослушиванию новой главы, ты начинаешь новую книгу, возможно. И у тебя есть тот самый отрывок, те самые 30-40 секунд, которые задают общее направление всей книги. Естественно, в романтических книгах в итоге не стоит делать что-то максимально мистическое и пугающее, как и наоборот, слишком легкое и воздушное в мистических книгах, потому что вот тогда оно будет вызывать диссонанс. Честно, для меня работа с музыкой в аудиокниге – это, наверное, один из самых важных этапов. То есть каждый раз, когда я, изначально, прочитав книгу, приступаю к записи, Наверное, все то время, пока я с книгой работаю и записываю, я стараюсь выбирать какую-то композицию, которая может ей подойти. Я пересматриваю несколько фанатек, нескольких сайтов, где можно найти музыку с подходящими правами, и каждую прикидываю именно к соответствующей книге, В каждой пытаюсь уловить настроение, или, возможно, можно ли взять эту композицию вот в начале, в серединке, в конце, соединить, как-то объединить, чтобы это была та самая идеальная мелодия. Естественно, получается не всегда, но по крайней мере. Не знаю, я, наверное, в это стараюсь вложить душу, хотя не каждый слушатель это понимает, но если хотя бы кому-то это хоть немножечко подарило свет, если кому-то помогло настроиться на атмосферу книги, и если, естественно, у меня удалось все сделать правильно, то это самая огромная награда, которую только можно получить.
1: Вот такие нюансы действительно иногда случаются именно с авторскими правами на музыку, и здесь нужно быть очень аккуратным с точки зрения производителя контента, потому что... Надо понять, что тот трек, который тебе нравится, вероятнее всего обычно так и происходит, если ты его где-то услышал и понял, что он хорошо ложится под какой-то текст, который ты сейчас, например, начитываешь. Скорее всего, его нельзя просто так использовать и нужно искать музыку по определенной лицензии. Насчет видов лицензии подробно. Во-первых, можно почитать в нашем блоге. Ссылки, как обычно, в комментариях... Не в комментариях, в описании, ну, в комментариях, может быть, тоже, конечно. В описании выпуска и в описании самого подкаста. Но если говорить так базово, то вот эти лицензии Creative Commons, лицензии авторских прав, которые подходят для того, чтобы подкладывать музыку под голос ваш в аудиокнигах, это либо Creative Commons с цифркой 0, то есть это полностью очищенная от авторских прав какое-то произведение. Это может быть не только музыка, это может быть картинка. Либо это Creative Commons с английскими буквами BY. Соответственно, это подразумевает атрибуцию автора. То есть, если вы используете эту музыку у себя в аудиокниге, то окей, все хорошо, но вы должны обязательно потом в описании указать автора, который, ну, по сути дела, станет таким соавтором вот этого вашего аудиопроизведения. Давайте дослушаемся. Валерию, которая расскажет, как она из такой ситуации выкручивалась и вообще, где она чаще всего берет музыку для подложки к книгам.
2: Хотя были смешные моменты с авторскими правами, потому что была история одна, которую я записывала специально для автора, записывала очень давно у меня тогда был еще отвратительный микрофон но самое главное она была максимально музыкальной там было много вставок и автор просила просто смонтировать что она будет это использовать исключительно для домашней коллекции никуда это не пойдет ни у кого не будет проблем с правами сама Находила она композиции и такая, мне вот самое главное — это все просто смонтировать, чтобы было красиво, чтобы было вместе с голосом. И, естественно, лет через пять после всего этого она просто приходит и сообщает, что «А знаете, вот у меня со многих сайтов удаляют, потому что говорят, э, авторские права не те». Вот почему так сделали? Я говорю, так мы же в принципе договаривались и рассуждали, что на эти композиции нет и не было никогда возможности использовать их для каких-то коммерческих целей. Если хочется для друзей, для личной библиотеки, отлично, замечательно, но для чего-то большего пойдет вряд ли. Мы, конечно, разрешили эту ситуацию миром, но было не то, что даже забавно, но... Удивительно снова получить весточку от автора и вроде бы по тому вопросу, который мы обсудили тысячу раз и много лет назад. После этого максимально стараюсь работать, даже если меня просят что-то добавить и уверяют, что это некоммерческая коммерческое. Нет, простите, я не буду испытывать судьбу, потому что вернетесь вы в любом случае ко мне, если какие-то проблемы всплывут у вас. Для Литрес я использую по большей части композиции с фанатеки YouTube, хотя тоже был, насколько я помню, момент, когда до этого разрешённая для использования в коммерческих целях композиция, внезапно поменяла лицензию и пришлось добавлять исполнителя и название трека. Я для этого перелопатила практически, опять же, всю фонотеку YouTube. Я помню, это заняло больше недели для того, чтобы именно найти, что я использовала в этой старинной записи. Я вроде бы помнила, что это могло быть, но, естественно, прошло несколько лет, и откуда как это все было найти но приятно что все ситуации завершились закончились миром и я надеюсь музыка в аудиокнигах слушателей радует так же как радует меня
1: Сейчас мы живем в такое время, что книга становится целой мультивселенной. Тут, наверное, стоит вспомнить и то, как авторы обычно работают со своими произведениями, что они могут дополнить какой-то роман, например, рассказом, который они опубликуют только в закрытой группе в соцсети. Соответственно, у вас уже такое ответвление от книги пошло. Аудиокнига — это тоже часть вот этой вот большой мультивселенной, не мультивселенной, конечно, да, там, метавселенной, мультивселенной. Кстати, можете называть вполне себе и мультивселенная это, вот еще одно ответвление, аудио книга, какие-нибудь фанатские косплеи, рисунки, что-то еще, это еще одно ответвление далее, что еще можно вспомнить если, например, автор он музыкант и он умеет делать клипы, он может снять клип к своей книге или буктрейлер к своей книге, вот еще небольшие ответвления и я в свое время очень-очень давно, я любил читать книги под музыку именно читать под музыку, то есть это такое, я не знаю, это воспроизведение аудиокниги у себя в голове, когда ты подбираешь любую музыку, которая тебе нравится, которая тебе кажется правильной, и тебя за авторские права никто не укусит потом, потому что ты просто для себя включаешь, не все так могут читать, я сейчас так, например, тоже читать не могу, это были какие-то, видимо, очень светлые годы моей жизни, но если мы возвращаемся к теме использования музыки именно уже в аудиокнигах, то очень много здесь, конечно, своих нюансов, потому что когда ты монтируешь ну даже не аудиокнигу, даже подкаст кое-то постоянно что-нибудь обязательно слетит, и какая-то музыка будет играть громче нужного. И где-то, если ты подкладываешь какие-то звуки, допустим, тебе надо, чтобы покаркала ворона, прогремел гром, и что-нибудь еще случилось, нужно наложить эквалайзер, нужно увести какой-то один звук назад, какой-то звук вперед. И ты понимаешь, так, а у меня должна ворона быть ближе к слушателю, ну, ощущаться ближе к слушателю, или у меня должен гром ощущаться. И ты начинаешь это крутить, и что-нибудь обязательно еще слетает. То есть процесс тоже достаточно такой трудоемкий, но при этом не хотел сказать не менее интересный, да, но мы ни с чем не сравниваем, поэтому просто процесс интересный и о том вообще, как используются звуки именно в аудиоспектаклях и вообще как создаются такие форматы книг, как аудиоспектакли, мы поговорим в следующих выпусках, буквально по-моему даже в следующем. Это вообще такое отдельное ответвление метавселенной, мультивселенной от этой общей книжной реальности. Но об этом, естественно позже. Хорошее решение это авторская музыка. Вы думаете, мы же не могли просто так сегодня устроить вечер открытого микрофона музыкального и наши чтецы на все руки мастера, да, как говорят иногда, на все руки со скуки, ну вот примерно то же самое, и они тоже используют свою авторскую музыку для того, чтобы подкладывать под аудиокниги и таким образом у вас очень просто решается Проблема с авторскими правами Вы сами себя Навряд ли покусаете за то, что Использовали свою же музыку Для своей же озвучки Ну, а сейчас мы немного пофилософствуем И как раз поймаем Олега Троицкого Нашего чтеца, пока он не ушел Еще выступать у открытого микрофона Потому что Олег как раз сам пишет Музыку для аудиокниг И использует ее, соответственно, уже Во время монтажа. Давайте послушаем его Мнение насчет музыкального Сопровождения озвучки
3: так, пару слов про звуковое и музыкальное оформление. Я занимаюсь этим Четыре года. Ну, профессионально я имею в виду. И как-то вот так сразу с, начала, с самого... Я выработал такой подход, что ли, модель в которой участвует и музыка, и джинглы, то есть перебивки какие-то. Мне кажется, это очень полезно, но имеет несколько оговорок. Хотелось бы сказать, конечно, что главное в этом деле соблюсти какой-то баланс, что ли, потому как, ну, если мы доносим какой-то смысл нашим чтением текстом, то отвлекать внимание слушателей в это время чем бы то ни было нехорошо, мне кажется. То есть, внимание должно быть сосредоточено на том, что мы, собственно, пытаемся донести. Доносим мы текст. Поэтому я считаю, что звучать может музыка и джинглы, но только между смысловыми кусками. Я в своей модели использую собственную музыку, собственное сочинение. Тем самым я решаю вопрос с авторским правом. То есть, поскольку музыка моя, и все целиком звуковое музыкальное произведение «Мое», там присутствует «Мое» авторское право. И я не должен это, этот вопрос решать с кем-то со стороны. То есть я не использую чужую музыку и чужие звуки. Все изобретаю сам. И джинглы тоже есть, виртуальные синтезаторы, у которых мощности хватает исполнить, из, издать любой звук. Я этим пользуюсь. Макс Глебов. Вектор прорыва. Насчет того, чтобы сопровождать текст, подачу текста каким-то, какими-то звуками или музыкой в бэкграунде, считаю это ненужным, поскольку оно отвлекает. Ну, давайте хотя бы возьмем, к примеру, модель художественного фильма. Там, если идет серьезный разговор, серьезная тема поднимается или переживания героя описывается как-то, Через его фразы. Я вас уверяю, в этом месте нет серьезной музыки, в которой есть явно выраженная мелодия. То есть фоновый звук, не несущий в себе мелодии, может быть параллельно с с диалогом. Но музыка, в которой есть какая-то идея, то есть я имею в виду мелодию, она должна использоваться отдельно. Она не должна использоваться там, где идет какое-то повествование с каким-то смыслом. Я считаю, что музыка, в которой есть мелодия, имеет этот свой собственный смысл, который не надо подавать параллельно со смыслом текста. Вот что я хочу сказать. Помнится, я пытался как-то приспособить чужую музыку к своей аудиокниге. Я сейчас уже не помню, что это было за произведение. Это было довольно давно. Но ну, есть же доступ к нескольким, даже я бы сказал, ко многим бесплатным библиотекам royalty-free. Но подобрать что-либо с такой точностью попадающее в смысл, как моя собственная музыка, я не смог. На этом и отступился. Больше я этого не практиковал. С тех пор я знаю, что мои аудиокниги должны выходить с моей музыкой. Я в своей мелодии свою музыку пишу под воздействием текста. Я считаю, что она не звучит диссонансом к тому, что я исполняю как чтец, а наоборот, дополняет. То есть она как бы настраивает слушателя заранее на то, о чем будет идти речь. Но это вот специфика моей музыки. Я свой подход ни в коем случае никому не навязываю, но мне нравится та модель, по которой я строю свои аудиокниги. Я считаю, что это лучший вариант. Использование джинглов, ну, мне кажется, тоже необходимо. То есть если автор три точки поставил, то есть разделил в смысловом плане куски текста, я тоже должен что-то сделать, чтобы разделить эти куски при моей подаче. Я туда ставлю джингл, ну буквально там аккорд какой-то или звук, чтобы слушатель понял, что все. Вот предыдущий кусок кончился, начинается новый.
1: А вот затем столиком, если вы присмотритесь, вы заметите Михаила Архипова, который сидит тоже с гитарой, готовится выступать. Он, конечно, мог бы сыграть нам и на медиаклавишах, но немного трудно их было сюда принести, а мы все-таки решили, знаете, такой акустический вечер устроить, чтобы было еще уютнее. Давайте мы возьмем Михаилу коктейль, подсядем к нему и послушаем, а что он думает насчет использования музыки в аудиокнигах и как он подкладывает свою авторскую музыку под озвучку.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Архипов. Вот уже почти два года, как я записываю книги для Литрес в качестве чтеца. Ну, в общем-то, я не знаю, являюсь ли я в этом вопросе экспертом. Я, конечно, ее использую, причем свою. Но нужно ли это или не нужно, комментарии, по крайней мере, те, которые я читал к моим записям, они совершенно разные. Кому-то это очень нравится, кому-то не нравится совершенно. Поэтому не знаю, что вам сказать, но могу сказать, как я сам начал это делать. Вначале я записывал совершенно без всякой музыки, но потом вроде как стало это скучновато, захотелось что-то добавить, поискав на просторах интернета какие-то композиции. Я попробовал повставлять их, но как раз-таки тут и задумался об авторском праве. Возможно, то, что я вставляю, нельзя вставлять, или, возможно, потом будут какие-то претензии к этому. Чтобы потом не сидеть и не вычислять, а что можно, а что нельзя использовать, я и решил просто попробовать написать самостоятельно. Когда все настало, и радостей мало, и хочется жизнь изменить, Семейное древо, седьмое колено Попробуй назад проследить И вдруг ты узнаешь, что прапрапрабабка Бывала в соседнем мирке И так получилось, дракона влюбилась На той незнакомой земле Судьбой предначерта. Никакой особой подготовки у меня И опыта записи Перед этим не было, как, собственно, и перед тем, как я начал читать аудиокниги. Я тоже до этого этим никогда не занимался, и профессия моя с этим никак не связана. Вот. По музыке, чисто в детстве учился в музыкальной школе, и все. Вот. Ну, тут решил попробовать, и вроде как более-менее получилось. По крайней мере, понравилось мне. А самое главное, я считаю, когда записываешь, чтобы понравилось тебе самому. Вот. Начал я с чего? я сначала все-таки купил подходящую аппаратуру. То есть до этого я писал на USB-микрофон. Ну, меня, в принципе, и качество уже не особо устраивало даже по чтению. Давно мечтал приобрести что-то более подходящее. И сейчас у меня Focusrite Studio 2i2. То есть у нее есть два входа, два выхода. Как раз мне для того, чтобы записывать музыку, очень удобно. В один вход я пишу микрофон, в другой вход я пишу гитару. Ну, как живой инструмент. Остальные инструменты добавляю через синтезатор. То есть у меня простая меди-клавиатура, подключенная к секвенсору Ableton Live на компьютере. Соответственно, используя собственную музыку в книгах, я вообще не беспокоюсь об авторском праве и тому подобное. Также вопрос, стоит ли вставлять джинглы между главами. Я не знаю, я вставляю. То есть я записываю как бы основной джингл, более полный, вот основанный на смысле книги, чтобы текст был взаимосвязанный. Ну и я всегда стараюсь название книги использовать в тексте. То есть я как бы как раз раскручиваю текст вокруг этого названия, чтобы оно там прозвучало. И, соответственно, отбивку между главами я уже сокращаю до короткого отрезка композиции, которая записана, чтобы в нем как раз присутствовало название книги. Я эти джинглы уже вставляю в конце и начале глав. Если главы достаточно длинные, это, в принципе, неплохо все это происходит. Но вот когда бывают книги, где очень много глав, и они короткие, вот там, наверное, все-таки не стоило бы вставлять в конце и в начале следующей главы даже эти короткие отбивки, потому что они получаются достаточно часто из-за того, что сами главы короткие. Ну, не знаю, просто пока попадалась одна такая книжка, где были очень короткие главы. Вот я бы там убрал, наверное, эти перебивки, Только оставил бы в самом начале книги и в самом конце. Но уже записано, как бы тут уже не переделаешь. Давайте опять же советы. Вставлять что-то там, какие-то записи в книгу, добавлять к голосу. Не вставлять эти музыкальные фрагменты. Ну, это если вам самому нравится. Мне вот очень понравилось что-то записывать. Это для меня тоже как бы одна из сторон творческого процесса записи книги. То есть сначала ты наговариваешь текст. То есть ты уже как бы книгу отговорил, почувствовал ее, понял ее смысл, и дальше уже основываясь на этом смысле, второй же этап – это записать для нее джингл, ну или какой-то вот этот фрагмент музыки. Это тоже достаточно интересно, это разбавляет сам процесс, то есть как бы не делать его таким однообразным. То есть одно дело читать, начитывать голосом, а другое дело писать музыку, придумать слова, потом спеть – это уже другая ипостасия тоже достаточно интересная так что друзья мои ничего не бойтесь дерзайте берите инструмент в руки если вы с ним когда то сталкивались и играли когда то или играете сейчас и просто записывайте и все
1: Ну что же, сегодня на этом заканчивается наш музыкальный вечер. Все, кто хотел исполнить номера, доиграли, послушали много чудесных гитарных композиций, узнали, как же используется музыка в аудиокнигах. Я напоминаю, что стать участником проекта Литрес Чтец можно очень просто. Достаточно перейти по ссылке, которую мы всегда оставляем в описании подкаста и в описании выпуска, и выполнить небольшое тестовое задание. Подробнее о всех нюансах подводных камнях, о том, как наши чтецы попадали к нам, и о том, что ждет вас в этом тестовом задании. Сейчас так жутковато, прозвучало немного, да? Можно послушать в первом выпуске нашего подкаста. В наших самых открывающих посиделках в этом замечательном баре. Ну а на этом я на сегодня прощаюсь с вами и услышимся в следующих выпусках, где продолжим говорить о таком интересном и в то же время таком непростом, но завораживающем процессе создания аудиокниг.